0: Este episodio es presentado por Bienestar, Intuición y Energía El nuevo curso de Victoria 147 en el que junto a Verónica Fuentes profundizarás todo tu autoconocimiento y encontrarás tu propia definición de bienestar Inscríbete en www.victoria147.org ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos, trabajamos en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. Hola, mi nombre es Stephanie May, coordinadora de contenidos en Victoria 147. Me llena de emoción presentar a nuestras dos invitadas de hoy porque sus libros han amplificado nuestra experiencia como mujeres. Han hecho posible que nos reconozcamos entre nosotras a pesar de los distintos contextos que vivimos y a través de un recurso tan amigable, han creado un espacio seguro e informativo para las mujeres. Andrea, más conocida como Andonella, es ilustradora empírica mexicana. En el 2018 publicó el libro Amigada te cuenta en coautoría con Tamara, más conocida como Lady Plaqueta, periodista, bloguera mexicana y nuestra segunda invitada. El libro de la editorial Planeta es una guía de vida para mujeres adolescentes que explica cambios en el cuerpo, relaciones personales, feminismo y sexualidad. El año pasado publicaron el primer tomo de su segundo libro, Tu barrio te respalda, un recorrido ilustrado a través de la historia de las mujeres. Andonela y Plaqueta, bienvenidas.
1: Hola, gracias
0: por invitarnos. Pues muchas gracias a ustedes pues, por aceptar nuestra invitación y de verdad que es, es una emoción tenerlos a las dos porque conozco mucho de cerca su trabajo y me parece muy increíble pues, lo que han hecho y lo que me imagino seguirán haciendo. Sí, habrá
1: el equipo Andone la plaqueta para rato. <risa>
0: Qué bueno. Y pues hoy queremos hablar de recursos como estos, ¿no? como estos dos libros que ustedes nos han presentado, que construyen, hablan de o amplifican espacios seguros para las mujeres. Pero les quiero preguntar, ¿qué consideran ustedes que es un espacio seguro para una mujer? Tú, Andonela.
2: Eh, yo considero que un espacio seguro para una mujer es un espacio que esté libre de violencia, eh, un espacio que sea inclusivo y que sea libre de odio también. ¿Y tú, Plaqueta? Pues creo
1: que no existen los espacios libres de violencia, es decir, <risa> o los, los espacios seguros. Es decir, es imposible garantizar que no vaya a ocurrir algo o que incluso con las mejores intenciones, intenciones y desarrollo de protocolos eh, quizá haya habido algún eh, punto que no, lo, no se logró ver, alguna situación que no se logró prever pero sí son espacios, no solamente físicos, y, y me parece muy bonito que hablen de nuestros libros como espacios seguros, que como que nunca lo había <risa> pensado. Sí, pueden ser cosas intangibles o, o, o cosas que no necesariamente son espacios, pero que de alguna manera nos vinculan con otras personas. Eh, pero que estos sí espacios se pensó, eh, se pensó en las condiciones sistemáticas que, que excluyen y que discriminan no solamente a las mujeres o no solamente a un tipo de mujeres, eh, sino a otros grupos históricamente vulnerables y, y donde se están desarrollando constantemente protocolos y se está pensando qué se puede hacer para prevenir sobre todo y que si llega a ocurrir algo, una situación de violencia, y con violencia no me refiero así a, en el antro ya se están peleando, ¿no? O, sí, <risa> no necesariamente, sí, sí. puede ser violencia simbólica, puede ser un comentario, pueden ser cosas mucho más sutiles. Si esto llega a ocurrir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer que, que, que las víctimas o las personas afectadas eh, se vean pues, no pues, ¿Qué fue su palabra, no? Pero que, que eh, si hay algún tipo de restauración hacia el daño causado, y que quienes lo causaron, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Porque eso es... O sea, como que pues, todos estos pactos violentos que, que están por todos lados eh, permiten que no haya consecuencias de nada de, de esta violencia hacia las, mujeres, hacia las mujeres, hacia las personas LGBT, hacia las personas racializadas, y que no pase absolutamente nada. Eh, y, y además esto tiene que ser una discusión constante, me parece. Entonces... Para mí eso es un espacio seguro eh, y no es tan difícil, digo, y no es tan fácil de detectar, ¿no? Eh, y creo que eh, me gusta cuando un espacio, un lugar, un evento, una empresa, un, un café, lo que sea, eh, hace explícita esta intención. Eh, creo que eso es bastante importante para que todas estas personas se sientan seguras, porque es muy... Ya estoy hablando por horas, cállenme por favor, pero, pero es que es muy jodido, ¿no? Que si, que si eres mujer, si eres una persona trans, si eres una persona LGBT, siempre tienes que estar a la defensiva. Entonces, llegar a un lugar donde explícitamente te están diciendo, tú eres bienvenida eh, y te vamos a apapachar y te vamos a cuidar y estamos, estamos contigo, creo que es un gran aliviane.
0: De acuerdo. No, de acuerdo. Y justo pues es algo no tan fácil de, de definir, por eso eh, creo que lo que queremos es abrir acá es una discusión precisamente de eso, de qué es para cada una un espacio seguro, y, y esto me lleva también a como a enlazar lo que estabas diciendo de que se presenta en cosas intangibles y en diferentes formatos, eh, esto me lleva a mi otra pregunta que es estos recursos, o sea, como el libro que ustedes dos, los libros que ustedes dos han presentado, eh, se pueden manifestar en muchos formatos, ¿no? entonces tenemos una serie de videos que te hagan sentir que estás en un espacio seguro, una colección de fotos, un perfil de redes sociales, cultura de empresas, etcétera. Incluso muchas veces se empiezan a crear dentro de otros que no tenían como objetivo hacerlo, ¿no? Entonces, no sé, un periódico financiero que eh, estrena su columna feminista, ¿no? O cosas así, no porque la no porque la economía no sea feminista o no esté relacionada con esto, sino porque no era su propósito. Entonces, me lleva a mi pregunta de ¿Cómo asegurar el cumplimiento de los acuerdos para crear un espacio seguro y qué hacer cuando dejan de serlo?
1: Uf, pues es que eso depende de, de, de cada uno de los contextos. Eh, porque siempre hay acuerdos que quizá a la mera hora no funcionen o que generen más situaciones más hostiles, o que. O sea, creo que es algo que se tiene que estar revisando constantemente. Eh, pero creo que sí tiene que haber una intención y un compromiso desde el principio para que por lo menos haya acuerdos. Y eso eh, creo que en casi ningún lugar y casi ningún espacio los tiene ni los considera. Eh, sí, si es como ya, ya por el simple hecho de pensar, ah vamos a hacer unos acuerdos para hacer sentir segura a la gente. Pues yo no sé si esto ocurra en, no sé... Eh, o, más bien, me queda claro que no existe. Estoy pensando en los lugares donde yo he trabajado. Esto no pasa, esto no es, no ha pasado, no, no pasa para nada. Eh, o estoy pensando en, en muchos de los lugares que, que visito cotidianamente. No sé si tengan un. como. Así en la fondita de la esquina, pues no sé si deberían tener un, una serie de acuerdos, ¿no? Y no lo sé, no lo sé. Es, es que creo que, que también hay un enorme margen de, de improvisación, ¿no? Para, y de cosas que van a, de situaciones que van a ser inesperadas, pero que siempre exista esta, esta voluntad de, de discutirlo, de hablarlo y de solucionarlo.
2: Tenemos pocos referentes también de cómo, cómo convivir en, eh, o sea, sí, ¿no? De cómo generar esos espacios seguros. Y como dice Plaqueta, es mucho eso de la prueba y error y de la improvisación porque pues también todo, todo, todos estamos buscando la manera de, de hacernos las cosas más fáciles, ¿no? Y, y no hacernos daño, porque igual a veces, no sé, con tu actitud... Tú crees que no le está haciendo daño al otro, pero tal vez eso, no sé, le toca heridas o fibras a la otra persona que tú no sabías y no era tu intención, pero a ella se genera algo, ¿no? Entonces, siempre creo que es súper importante la comunicación también.
0: De acuerdo. Y no hay un manual que nos va a decir cómo hacerlo bien, pero sí, pues empezar a ver lo que dicen de la comunicación. O sea, se me ocurre a mí, nosotros en Victoria 147. Eh, por lo mismo que hacemos, ¿no? O sea, siempre hay mujeres en todas partes, o sea, siempre promovemos como la cultura eh, amigable, responsable, consciente, etcétera, pero a medida que vas eh, como avanzando, ¿no? O sea, no, no es como que llegue si alguien te diga, mira, esto es un espacio seguro, toma este manual, estas son las reglas de, de, de este espacio seguro, ¿no?
1: Sí, y esto aplica a, a, a espacios efímeros también, ¿no? Eh... Donde pues no, no vas a tener como un reglamento para armar una fiesta. ¿no? Así es estupenda, de cumpleaños y pues no es como de ah, bueno, pero lo primero les queremos pasar este, este PowerPoint con los acuerdos y tienen que firmar este documento. Exacto. Pues no, pero es que exista esta voluntad de que si ocurre un acto violento, qué vas a hacer para proteger a la víctima? No?
0: Sí, y es como pues apuntarle a eso, no? También a de pronto no es tan loco tener un acuerdo, <ríe> tener una serie de acuerdos, pero bueno, saliendo un poco de los espacios seguros, eh, quiero hablar más como de, el título de su primer libro es muy famoso ahora, ¿no? o sea, es un, como un slang, como, es algo que, una frase que muchas mujeres ya reconocemos y que utilizamos y que hasta nos burlamos de ella, ¿no? El, el amiga date cuenta. Para mí, y creo que para muchas personas es más fácil empatizar y socializar con alguien pues que conoces, ¿no? Tu familia, tus amigos, tus conocidos. ¿Cómo creen ustedes que podemos decirle a alguien, amiga, date cuenta, sin conocernos tú, Andonela?
2: Pues yo creo que desde la empatía y también entender que todos venimos de contextos diferentes... Y que los procesos de, de, y los sentimientos y, y las cosas que le suceden a cada quien son muy válidas. Pero si tú estás, o sea, si estás pasando por algo y le puedes como decir a esa otra persona con la que te sientes identificada, así de amiga, date cuenta, <risa> digo, también por eso hicimos amiga, date cuenta, ¿no? Como para compartir todas estas anécdotas que nosotros decíamos así pero ¿por qué nadie nos habló de esto antes? <risa> sí. No, nos hubiera encantado que alguien llegara y dijera, amiga, date cuenta, ¿no? Que digo, el amiga darse cuenta es algo que nunca acaba también. Sí,
1: totalmente. Bueno, primero aclarar que esta frase es un poco problemática. Como que nos, nos amigas dimos cuenta y dijimos, no, nos van a cancelar. Porque uno, uno de, los, de los usos más comunes que tiene es eh, como para de alguna manera revictimizar y culpar a las mujeres de situaciones violentas en las que se encuentran. Entonces, que, que creo que cabe aclarar siempre que, que nuestra intención no iba por ahí y era más como, amiga, date cuenta, no estás sola. Estas cosas que te están pasando, estos procesos, son algo que, que, que tiene una explicación social y sistémica. Es, amiga, date cuenta de que todas estas cosas, actitudes o actos que quizá en los que tú también estás cayendo no están chidos. Amiga, date cuenta de que la empatía es el camino. Eh, y sí, creo que Andonela lo, lo dijo algo como que es muy clave, que no se trata de llegar a imponer la que según tú es la solución a, a, un, a un problema, a una situación que está experimentando alguien más, sino simplemente compartir herramientas que a ti te han servido, compartir conocimientos que tú has adquirido y te han servido para que la otra persona si, les, si cree que le van a funcionar también tenga la opción de tomarlos eh, porque si no caemos en, en el síndrome de salvadora desde el privilegio y entonces como ya es como no sé. contraproducente y se vuelve sí. todavía peor
0: ahora me devuelvo un poquito con estas respuestas que ustedes me dieron y es, ¿podrían ustedes decir entonces que un espacio seguro también podría ser esto, ¿no? o sea, un espacio seguro podría ser el yo te doy herramientas, te doy eh, anécdotas, te, te, te cuento, no desde el privilegio ni desde como la superioridad, porque tú no lo has vivido, sino
2: desde la empatía. Sí, también escucharnos, escucharnos y escuchar a las demás, escuchar lo que tienen que decir las otras. Es muy importante, ¿no?
1: Sí, creo que eh, eh, sincerarnos, que sea eh, hablar desde el corazón y hablar... Eh, con mucha honestidad, es una de las maneras de crear estos espacios seguros y decirle a las otras personas que, sin decir, <ríe> sí, di, que, di que es un espacio seguro, sin decir que es un espacio seguro, <ríe> como del meme, creo que esa es una, una manera, como invitar de esa forma eh, y decir que, que todas estas experiencias van a ser bienvenidas y que no van, a, no van a ser juzgadas y que nadie te va a regañar ni te va a revictimizar
0: estoy de acuerdo con que es muy importante empatizar y también escuchar escucharnos eh, a nosotras y a las demás ustedes le hablan mucho a las adolescentes podría inferir que es porque las escuchan, ¿no? o sea las redes sociales también han sido un megáfono de, de la generación que, o sea, que es más pequeña que nosotras de pronto y eh, lo ha utilizado como un megáfono ¿no? ¿cuál creen que es la responsabilidad de nuestra generación hacia ellas
2: y la de ellas hacia el mundo? tú Andonela pues de nosotras yo creo que no hacer lo que nos hicieron a, a nosotras, que, que justo también de ahí nace mucho de por qué hacemos estos libros, y es porque siempre nos dio mucho coraje que nos hablaran desde el adultismo, ¿no? Así de él es que lo entenderás cuando seas mayor o sí. este eh, cuando yo tenía tu edad o esas cosas, ¿no? Que son así de, oye, estoy sintiendo algo, o sea, y siempre este, te aplican esa, esos comentarios que son no validar lo que estás sintiendo y, y en pocas palabras pues sí, asumir que, que no sabes y que no sabes lo que sientes cuando evidentemente sabes lo que sientes, ¿no? Pues el problema es que justamente muchas veces faltan herramientas y falta información, y, y, y sobre todo porque muchas veces estos temas que la sociedad cree que son tabú, creen que no se debe hablar eh, con apertura de esos temas con los adolescentes, que es que porque no lo van a entender cuando sí lo van a entender, ¿no? Entonces... Eh, bueno, yo en lo personal como que sí estoy así, y creo que Plaqueta también, así como muy conectada con, con mi adolescente del pasado y con esa rabia que, que sentía de muchas cosas del mundo que no entendía por qué me enojaban tanto, ¿no? Y que aparte, cuando nos juntamos a colaborar Plaqueta y yo, nos dimos cuenta de que el contenido que había para los, los y las adolescentes seguía siendo el mismo que me había tocado a mí en mi adolescencia y que era horrible, ¿no? O sea, que decíamos como, ¿por qué se le sigue hablando así? O sea, ya basta. No puede ser que, que esto continúe así. Este Y pues también por eso nos fuimos por, por hacerlo desde, pues, pues el lado como, como lo, lo hablaríamos con cualquier persona, porque no la verdad es que ni Plaqueta ni yo adaptamos nuestros estilos para que a los adolescentes les gusten. ¿sabes? Sino que lo hacemos como, o sea, comunicamos así porque es la manera en la que nosotras comunicamos y se adapta muy bien al, al lenguaje de las juventudes de hoy en día, ¿no?
1: Sí, tampoco hicimos ese esfuerzo de, ¿qué palabras están usando los chavos? <risa> Sino que, pues sí, igual sonamos como las tías, pero está súper chido, no pasa nada, las tías chavorrucas. Y, y, y sobre tu pregunta, creo que, nuestra responsabilidad es reconocer que nuestras generaciones la han cagado en muchísimas cosas y las pocas cosas que han funcionado o que como individuas o como en nuestras comunidades se si han funcionado, compartirlas con las nuevas generaciones y, decirlas, y decirles que, que por favor no nos tomen como ejemplo de nada. Y la responsabilidad de las nuevas generaciones es ya eso, no cometer los mismos errores que nosotres y crear sus propios errores, ¿cómo no?
0: <risa> claro, tiene, se vale, se vale.
1: Se vale, claro. Pero ir por otro camino, ya que este claramente no ha funcionado. Me sigo quedando mucho en el primer
0: libro porque siento que, que fue, que fue muy, muy groundbreaking, ¿no? Fue, fue, o bueno, al menos para mí lo fue, como tener una guía ilustrada de herramientas, de mitos, de cosas que nadie nos había dicho. ¿Cuáles son los mitos más grandes que nos han hecho creer o que hemos aprendido a normalizar? Tu plaqueta?
1: Uf, <risa> eh, dame de, tu ¿no? top 3. <risa> Ay, no sé, este, pues, que, que uno es que, que las mujeres estamos locas. <risa> que todo, sí, que, ¿no? Que todo, sí, 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 que todo lo que nos pasa es una exageración, una invención, una invención nuestra, y que todo está en nuestra cabeza, y que además es una así como. A ver y además sí tenemos derecho a estar locas, ¿no? Además sí hay que hablar de salud mental en una sociedad que no habla de salud mental. Pero eso es aparte. Eh, todas estas, estas vivencias son reales y toda esta furia que de pronto explota es real y es una emoción que no se nos ha permitido sentir, ¿no? O sea, creo que esa es una una muy básica también eh, que las mujeres que el valor que nuestro valor en el mundo está determina, determinado por cómo nos vemos. Creo que esto ya está combatido. Eh, o sea, creo que si a alguien le, le preguntas qué es lo más importante de una mujer, no te va a decir, muy difícilmente te va a decir ah, cómo se ve y que tenga un cuerpo 90, 60, 90, como decían <risa> en, los, en los años 90, ¿no? <risa> o sea, pero en la práctica sigue ocurriendo. Eh, sí seguimos siendo eh, juzgadas, valoradas por cómo nos vemos. Eh, no se nos permite envejecer no se nos permite, y al mismo tiempo se nos, se nos infantiliza, no se nos permite eh, tener cierto tipo, tipo de cuerpo, no se nos permite tener cierto tipo de pelo, o sea, todo mal, ¿no? Eh, y el tercero es que hay cierto tipo de, de trabajos o de desempeño que nos va a salir naturalmente por algo intangible, que es la esencia de la damita, es como no, por supuesto, y hay otros que no podemos estar en ellos porque es que son cosas de hombres y así, no, por supuesto que no, creo que esos serían tres que se me ocurren. Y el top tres tú y yo, Andanela.
2: Ay, esta creencia horrible de como de mujeres juntas ni difuntas, o sea, como de que no podemos tener relaciones chidas entre mujeres, es una así de las falacias más grandes del, de la universo. Y que personalmente en mi adolescencia yo creo que me perdí de muchas, muchas... Am amistades muy valiosas que pude haber tenido con chavas por andarme juntando con puros vatos bien estúpidos, ¿no? Este <risa> ay, es que en el punto 2 dijiste varios puntos que iba a decir yo, plaqueta. Perdón. No, no, <risa> <risa> no, no te preocupes. Este, eso, pues justo lo de que no le debes belleza a nadie, eh, ¿qué más? Mm, eh, y, yo, eh, y yo, ¿qué más? Eh? este Que no sabemos manejar Ah, sí, que no sabemos manejar Conducir. Sí, que no, sí, que no podemos Ser lo que queramos O sea, que Amiga, tú puedes ser lo que tú quieras ser Este, el mito De la virginidad también es tremendo eh, O sea, como La presión social que Que genera, ¿no? Así como Este Todo el desmadre del Imen Es como, no, pero ¿por qué nos hicieron eso? ¿No? Y también eh, otra gran este, mentira es el sexo, así el sexo este, falocentrista y, y, y que se te hable del, del orgasmo femenino y del clítoris. Es como, ¿por qué no hablan de eso en las clases de educación sexual, no? del sexo por placer y no como un fin reproductivo?
0: De acuerdo. Y ahora me voy a ir más hacia el segundo libro, que también, felicitaciones, me pareció increíble. Eh, sí, gracias. <ríe> ustedes querían contar y contaron la historia de las mujeres eh, de, por un periodo del tiempo ¿no? determinado. ¿Cuál creen que es la importancia de contar la historia de las mujeres? Tú, Andonela.
2: Uy, pues, para empezar, estas historias... Eh, bueno, el libro Tu Barrio te respalda nació justamente de nuestra propia ignorancia, que después se transformó en curiosidad, porque justamente haciendo amiga, amiga, date cuenta, notamos en la última parte que fue que hicimos una brevísima y muy incompleta línea del tiempo del feminismo y ahí notamos que no podemos mencionar a, a muchas más mujeres en la historia de las cuantas que nos habían enseñado en la escuela, ¿no? Que eran muy pocas. Y pues ya obviamente en el proceso de Tu Barrio Te Respalda, descubrimos que no era nuestra culpa, sino que la historia de las mujeres como, como materia de, de investigación, pues, eh, es, una, es algo muy nuevo, es algo que surgió apenas a mitades del siglo XX. Este, entonces, pues, digo, también con, con, con Tu Barrio Te Respalda nos dimos un clavado en los libros de de texto y de historias actuales, y pues justo notamos que no han cambiado mucho las cosas desde que nosotras estudiábamos, ¿no? Entonces aprendimos muchísimo, muchísimo, muchísimo en, en, estos, bueno, en este libro que son 50 grandes momentos en la historia de las mujeres eh, que están ilustrados y van de la edad de las cavernas hasta el voto universal, en comillas, porque es solamente... Europa, Estados Unidos y América Latina. Lo demás vendrá en el segundo tomo. Genial. ¿Y tu plaqueta?
1: Pues así como la materia de historia es parte de, de los programas educativos fundamentales como para crear esta cosa conocida como cultura general, cualquier cosa que eso signifique, porque es fundamental para entender el pasado... Eh, como analizar el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Así, esta, esta definición que me hicieron aprenderme de memoria en la secundaria, ¿no? Pero si a esa historia le cortaste a, a más de la mitad de la humanidad, pues entonces, ¿qué es lo que estamos analizando y qué es lo que estamos entendiendo? Eh, o sea, para mí sí, cuando empecé a clavarme en temas de feminismo, sí era muy importante para mí, o sea, esta pregunta que era, güey, pero es que, pero ¿qué ganan, no? ¿Qué ganan? <risa> ¿Qué gana el sistema con tenernos así, con, con, con tenernos sumisas? O sea, ¿qué gana? ¿Por qué, ¿Por qué está pasando esto? Y creo que una de las claves para entenderlo está en el análisis de la historia, de dónde salieron estas ideas, eh, quiénes se han beneficiado de, de, todo esta, de, de, de toda esta opresión, de todo este trabajo no remunerado, de, de la acumulación de poder solamente en ciertas personas... Eh, y entender todos estos procesos que nos han traído hasta donde estamos ahora. Entonces, este libro, pues no, todavía no, en el primer tomo, eh, pues también era importante para nosotras no solo analizar los momentos de la historia universal, entre comillas, porque pues universal no es tan universal, es Europa y Estados Unidos, eh, sino o eh, que sí viene Revolución Francesa, Edad Media y, y cosas, que sí era clave hablar Grecia de cómo era la vida de las mujeres en esos contextos, sino en América Latina y procesos que explican por qué no, no solamente las mujeres son oprimidas y excluidas de... de un montón de, de lugares, de espacios no seguros, <risa> sino también personas racializadas, personas LGBT. Entonces, eh, pues sí, queríamos como analizar todo eso y hacer que las lectoras y los lectores detonarles mucha, mucha curiosidad y muchas más preguntas y esta, este deseo de seguir investigando y de también sembrar el, el caos en su salón de clases de, de, de llevar así las preguntas incómodas, de por qué no están hablando de las mujeres en esta lección y yo aprendí en este libro que, que x y x y x, ¿no? eh, si sí, queremos ahí sem sembrar la malportadez en, en las niñas y las adolescentas
0: y ahora ya hemos conversado acerca de la importancia pues, de empezar a ver estos espacios seguros, de que es difícil eh, que todos tengan unas reglas y una estructura, pero que pues sí son importantes lo que ustedes decían. ¿Qué, qué padre poder uno ir a la fondita y que le digan, le hagan sentir explícito que uno, pues que es un espacio seguro, que va a ser libre de violencia y que vas a estar bien. ¿Por dónde podemos empezar? O sea, ¿por dónde puedo empezar sin necesidad de ser una mujer a contribuir a esta visión?
2: Eh, pues yo creo que cuestionándote todo y empezando con tus propios privilegios y ser empático con, con las otras personas y empática con los demás. O sea, creo que hay que revisarse también un montón y ver que, o sea, porque es muy fácil, pues, como echarle la culpa a los demás, ¿no? O, o como pensar que el cambio está en los otros. Eh, cuando, pues, hay muchas cosas que podemos empezar... Por nosotros y pues también creo que, que la responsabilidad este, emocional es muy importante, ¿no? O sea, hacerte cargo de, pues, de las cosas por las que estás pasando y no ir como por el mundo echando mierda, ¿sí? Este, y, y sí, pues cuestionando y, y, y no repitiendo conductas con las que no estamos de acuerdo.
0: Y tu plaqueta.
2: Pues
1: escuchando. Esto ya es algo que hemos dicho y seguiremos diciendo: escuchando. Si alguien te dice que se siente incómodo, de, que se siente fuera de lugar, que se siente discriminado. Escúchale, escúchale y créele. Esto es fundamental. Es como decir: no, pero es que la discriminación no existe, o algo, algo que. Que, que pasa mucho, que los hombres creen que el acoso en la calle no existe, ¿no? El acoso sexual en la calle no existe porque nunca lo han visto. Y como ellos quizá nunca lo han ejercido, gra gracias amigo, te vamos a poner un monumento. Eh, y, y como nunca ocurre en, cuando hay un hombre al, al, alrededor, creen que no existe. Entonces, entender que si tú no has sido testigue de algo eh, o no te ha pasado a ti, tu experiencia no es universal. Y le tienes que creer a las otras personas. Eso por un lado. Y por otro, una frase que hemos visto recientemente muy repetida en redes sociales, que es romp romper el pacto. Uh -huh. eh, romper este pacto, porque quizá tú no eres una persona agresora. Quizá tú como hombre, pues no, nunca has, si, eh, es intachable. Por ahí te vamos a poner tu monumento y te va a dar tu, me tu medalla de aliado feminista. Eh, o quizá tú como persona blanca nunca has ejercido un acto de racismo así muy cabrón. Pero si sí hay un pacto, si sí hay un pacto entre personas privilegiadas eh, donde se solapan y donde uno eh, prefiere evitar el conflicto y no hacer nada y pretender que no están ocurriendo una serie de actos que sí que son discriminatorios. Eh, entonces, utilizar ese privilegio, a ver cómo, para romper ese pacto y, e incluir pero realmente incluir en condiciones de igualdad en la medida de lo posible a personas diversas. Andonela y Plaqueta,
0: hemos llegado al final de nuestras preguntas y me pareció muy, muy agradable conversar con ustedes en este tiempo, conocerlas, platicar sobre pues, lo que necesitamos cambiar, cómo podemos empezar desde lo más sencillo eh, pues hasta construir un mundo más seguro para todos. Antes de irnos, me gustaría que cada una me recomendara y nos recomendara sus recursos favoritos para los que nos están escuchando. Pueden ser libros, artículos, podcasts, medios, videos, películas, etcétera.
1: Tu plaqueta. Uf, eh, yo para este, para este podcast me leí me releí un librito, pero este no sé si, no sé si sea fácil de conseguir, si se pueda conseguir en línea. Es un librito que se llama Making Spaces Safer, de una chava que se llama Shona Potter, que es una, es una música punk de Baltimore, me parece, eh, y habla como de reglas, más bien, no, no, es tal cual un manual, un manual para, eh, para construir estos espacios y como para establecer este tipo de protocolos, eh, me parece que está muy bueno. Eh, otro librazo para entrarle a, al feminismo con un enfoque latinoamericano, es Las mujeres que luchan se encuentran de Catalina Ruiz Navarro. Es un libro súper gordo, pero no hay que intimidarse por esa, dejarse intimidar por, por la extensión, porque se lee muy fácil. Es una colección de ensayos eh, que van a resolver muchísimas de las dudas que, más frecuentes. Mm, y oh, un libro en el que, que, me, que es maravilloso y que nos, que, que nos sirvió mucho para eh, Tu barrio te respalda y que ayuda a entender. Un proceso clave en México que es La Conquista, eh, es un libro sobre Malintzin y eh, la autora es Camila Townsend y no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama tal cual Malintzin, eh, pero bueno, sí, Malintzin es de Camila Townsend, es buenísimo, está en inglés y está en, es, en español.
2: Yo quiero recomendar una AC que a mí en, en lo personal me ayudó mucho y a muchas amigas también, que es La Casa Mandarina. Y los pueden seguir en Instagram, también siempre comparten contenido muy chido al respecto y, y tienen una un enfoque de, de, de justo dar voz a, a las víctimas de violencia sexual y, de, y lo hacen como de maneras creativas muy chidas y las queremos mucho. Eh, otros medios que me gustan mucho, yo que soy ñoña de las redes sociales, me encanta ver el canal de YouTube de Ofelia Pastrana y sus transmisiones. O sea, me encanta que habla de, de todo lo que está pasando en el mundo eh, con datos muy geeks y la amo mucho. Es así como mi, mi youtuber favorita del momento y de todos los tiempos, creo. Y también los invitamos a seguir a la revista Volcánicas que también están haciendo contenido muy, muy chido. Sí, y también vamos a hacer aquí el comercial de, para auto-recomendarnos,
1: auto en donde él y yo, paralelamente, participamos en una colectiva de comedia feminista que se llama Estando Perras. Tenemos un programa de radio quincenal en No FM, que es una estación de radio independiente, y estamos haciendo shows dando talleres, eh, generando contenido porque creemos que la comedia es una herramienta fantástica para cuestionarnos absolutamente todo y divertirnos muchísimo en el camino eh, y pues nada síganos en, estando perras ahí en todas las redes sobre todo en Instagram ¿sí? genial, pues muchas gracias a ambas yo
0: les recuerdo a los demás que sigan nuestro podcast tenemos episodios todos los miércoles y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Un
1: abrazo.